0: Fréquence Banane. Il est
1: 19h.
2: No,
1: nous
3: ici, nous aimons tout. Les produits, la culture, la musique, tout.
4: Oh non, mais allez boire un coup, je vous assure, hein, ça ira mieux. Joli cocktail.
5: Salut à tous, merci de nous rejoindre sur Fréquence Banane pour notre émission
3: Cocktail Culturel. Je suis en compagnie de Lisa. Salut Qu'est-ce que tu vas faire pour nous ce soir, Lisa Alors ce soir, je vais vous parler d'un film que j'ai vu dans le cadre d'une rétrospective de Jim Jarmusch à la Cinémathèque il y a déjà quelques semaines, mais ça me fait très plaisir de vous partager ce coup de cœur. Et je vais aussi vous présenter une chaîne YouTube, Le Moc, et vous faire entendre un magnifique poème en musique qu'ils ont mis au point il y a de cela une année déjà, mais vous verrez, ça vaut le détour.
5: Merci Lisa, et je suis aussi en compagnie de Alberto, Alberto, salut. Salut. Et qu'est-ce que tu nous proposes ce soir, Alberto euh,
4: J'ai une chronique sur les élections fédérales de ce week-end. Est-ce ouais. qu'on m'entend Oui, on m'entend.
5: Tu as une chronique sur les élections fédérales oui. de ce week-end.
4: Oui, désolé, mon micro est à l'envers, donc c'est <rire> un peu perturbé. Mais sinon, ouais.
5: Et sinon, il y a aussi Séverine à la technique. Salut Séverine, bonsoir à tous. Et qu'est-ce que tu nous proposes ce soir, Séverine
6: Alors, pas grand chose, je vais juste m'occuper de la technique. <rire> C'est déjà pas mal, c'est déjà beaucoup de boulot. Beau. Euh, c'est moi qui vais choisir la plupart des musiques,
3: bien que mon équipe aime beaucoup aussi choisir ses propres musiques. T'as quelque et chose à dire, Lisa Et toi, Nathalie, du coup, tu as quelque chose à nous <rire> présenter ce soir Oui, alors euh, moi, je m'occupe de l'animation
5: ce soir et j'ai aussi une chronique qui sera au sujet de la rénovation d'un lieu alternatif de l'université que vous connaissez peut-être tous, la CAP. Je oh ne connais yeah. pas. <rire> Ça. Et le tout ce soir sera ponctué de musique choisie par nos soins, dont une particulière pour chaque membre de l'équipe qui nous expliquera son choix en quelques mots. On vous invite comme d'hab à chaque émission à réagir euh, sur WhatsApp ou Telegram. Je vous rappelle le numéro, c'est le 079 921 4700. N'oubliez pas aussi de nous suivre sur Facebook, sur Fréquence Banane, où vous trouverez le programme de toutes les émissions à venir. Suivez-nous aussi sur Snapchat et Instagram. Et pour commencer tout de suite en musique, avec une chanson, je vous propose mon choix ce soir, qui est la chanson Porto de Vorax, de son vrai nom, Kevin Rodriguez, qui est un auteur, compositeur et interprète de musique électronique organique. Sa musique, comme il le dit lui-même, c'est, je cite, « mélanger deux mondes, les émotions du classique avec la liberté et l'énergie de l'organique électronique ».
3: Et après ces quelques notes électro, place à la douce voix de Nathalie, qui va nous parler d'un thème cher à nos cœurs, la désinfection de la CAP. Désinfection drastique, vous allez comprendre. CAP ou pas CAP Cette rentrée a vu la transformation de la CAP,
5: qui est la cafétéria autogérée permanente dans le bâtiment Anthropole, et qui existe depuis plus de 30 ans. Fréquence Banane, en ma personne, est allée à la rencontre d'utilisateurs et de l'université. Les questions que je pose, jusqu'où va l'autogestion Est-ce un bras de fer avec l'institution Décryptage Plus de canapés. plus de cuisine, plus de moucherons Si tu es passé faire un tour à la cape un de ces jours, tu auras remarqué qu'il ne reste plus que des tables et des chaises disposées au milieu de l'espace. Il n'y a plus l'îlot central avec la cuisine et les placards, ni les fameux canapés qui faisaient de l'endroit un lieu chaleureux, disons le Un lieu d'échange et de repos pas seulement de travail ou de repas. Comment faut-il comprendre cette rénovation subite par la, café subite, subie par la cafétéria cet été L'argument institutionnel avancé est la question sécurité et sanitaire selon Francesca Bariviera, chef de projet Unibat. C'est vrai qu'un bref regard en arrière ne laisse pas de doute quant on bien fondé de ces raisons. En effet, Kimia, que j'ai interviewée, utilisatrice de la CAP, se rappelle que parfois, pour la cité, ça prenait deux semaines pour que quelque chose soit lavé. Mais aujourd'hui, la CAP est devenue une excroissance de la cafétéria, comme l'affirme Andrew, qui est un utilisateur engagé. Kimia a qu'il y a moins cet aspect cohésif. C'est une mosaïque de groupes qui bossent parallèlement les uns aux autres. On ne sent plus de lignée directrice, les gens sont divorcés les uns des autres. Le problème de la CAP actuelle n'a pourtant pas commencé avec la reprise logistique du lieu par l'université, mais bien avant. Ainsi, l'intervention institutionnelle mettrait plutôt en évidence un délitement des fondamentaux de la CAP. En effet, selon la charte que j'ai lue, elle dit que la survie du lieu dépend de la participation de chacun. Le côté communautaire, solidaire et investi de chaque utilisateur s'est donc perdu chaque utilisateur était censé se charger de ses propres déchets et maintenir le bon fonctionnement du lieu. Face à ce délitement, il y a eu des stratégies pour redresser la situation faites par les plus engagés de la CAP. Il y a eu par exemple des panneaux et des invitations à des séances de rangement communautaire. Mais beaucoup des utilisateurs individuels ne sentaient pas particulièrement une concernation par ces idées. Le rétablissement par l'université d'installation aux normes ne fut que la suite logique du délitement. Selon Kimia... Pour la cité, si tu n'es pas capable d'assumer la responsabilité qui vient avec l'autogestion, ben on te l'enlève. Mais la CAP, c'est bien plus que l'autogestion. Elle est un lieu sans discrimination ni autoritarisme, un lieu d'échange non marchand, toujours selon la charte. La CAP a une histoire depuis plus de 30 ans. En effet, Kimia raconte que même avant qu'elle soit à l'université, on lui en en parlait. La CAP, c'était un endroit communautaire, politique, dans le sens où c'était un lieu de débat, d'un certain militantisme, en traitant des questions féministes, écologiques et anticapitalistes notamment. Cela pouvait se voir aux affiches sur les murs. C'était aussi un lieu solidaire. On notera par exemple la récupération chaque soir des invendus de l'épicerie épicentre pour une redistribution aux étudiants qui passeraient par la CAP. Pour dire encore plus fort la CAP avait une potentialité subversive, affirme avec enthousiasme Andrew, utilisateur. Par la libre organisation de débats politiques, de réunions culturelles, de projets communautaires et solidaires, elle était le lieu alternatif de l'université. Le délitement ne serait pas uniquement dans la gestion fonctionnelle du lieu, mais dans la non-utilisation de sa potentialité. Ainsi, selon Andrew, la rénovation cristalliserait une dépolitisation du lieu par les étudiants. Il y voit même là une absence de résistance lorsque l'université est venue réinstaurer une affirmation de son autorité symbolique sur l'endroit. Cette dernière affirmation est à nuancer selon Unibat, puisque Francesca Bariviera affirme qu'il y avait un représentant du comité de la CAP qui faisait le lien tout au long du projet de rénovation. Il fallait un réaménagement. Ces représentants ont fait des demandes, mais pas toutes ont pu être prises en compte pour des questions budgétaires, mais ils ont eu un échange stimulant. Par exemple, beaucoup d'immobilier a pu rester. À ma question de savoir quelle est la marge de manœuvre actuelle, Madame Bariviera répondit que le statut d'autogéré n'a pas changé, à ma grande surprise, et qu'il suffit de contacter le vice-recteur de l'université pour faire des propositions d'aménagement. Tout reste donc à faire. Kimia d'ajouter « ça vaudrait la peine de réinvestir le lieu avec des projets communautaires, des fêtes, des débats, des projections de films, des lectures politiques, des ateliers ». La rénovation de la cape pourrait donc être vue comme un électrochoc aux utilisateurs
3: pour une réappropriation communautaire du lieu. Merci Nathalie pour cette chronique très révélatrice de, de l'été qu'a passé cette chère CAP. Et nous, en tout cas dans l'émission, ça nous a indigné de, de savoir ça et de, de voir nos canapés si confortables et si précieux être éliminés drastiquement donc on vous propose sur la page de fréquence banane le hashtag sauvez la cape du conformisme capitaliste <rire> allez soutenez-nous partagez écrivez-le sur la chaîne de l'UNIL on espère que vous allez le mettre mais euh, oui
5: juste d'écouter Born's Sweet Dreams. Et tout de suite avec nous, Lisa, qui va nous parler d'une chaîne YouTube
3: littéraire et d'un poème mis en musique. Merci Nathalie. Lisa. Alors oui, ce soir, j'ai décidé de vous faire découvrir et de vous faire entendre un poème de Boris Vian, qui a été mis en musique et euh, imaginé par la chaîne YouTube du brillant duo Rédek et Pierrot, qui sont deux Lyonnais de cœur et euh, qui sont à l'origine de la chaîne YouTube Le Moc c'est une chaîne qui a été créée en 2013 et qui a fait le pari d'imposer les grands textes littéraires avec humour sur une plateforme telle que YouTube. Donc euh, par le biais de cette chaîne, ils ont la volonté de donner le goût de la littérature à leur génération, en abordant les grandes œuvres et écrivains de la littérature, en optant pour des approches et des angles d'attaque divers qui font qu'ils satisfont un public très varié avec différents âges et aussi différents profils de personnes. Et c'est une chaîne qui surfe beaucoup sur l'humour, mais qui recèle aussi de beaucoup de sujets de fond qui, qui méritent d'être écoutés. Donc sur la chaîne, actuellement, les deux, les deux compères ont trois profils de vidéos. Donc tout d'abord la présentation d'une œuvre classique de manière assez pointue, ça peut être Madame Bovary, ça pourrait être Rousseau, enfin des choses comme ça. Ensuite, des, des réactions à l'actualité en proposant une réflexion éclairée par une œuvre littéraire. Donc ils peuvent réagir à des sujets politiques, des sujets économiques, des sujets sociaux, et ils vont s'aider d'un livre ou d'un penseur qui les a inspirés pour le thème. Et finalement, ils mettent des poèmes en musique. Donc c'est le format que je vais vous présenter ce soir. Et euh, pour vous introduire un peu le poème, il s'agit de douze paroles qui ont été écrites par un homme qui, comme il le dit si bien, ira cracher sur nos tombes. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose donc ce soir, en ce début d'hiver ou fin de printemps avec la pluie, j'ai eu envie de vous laisser, de laisser Vian vous exposer pourquoi crever c'est pour plus tard, pourquoi vivre c'est riche et excitant, pourquoi crever c'est renoncer à savoir si le soleil est froid, à connaître les roses éternelles. Donc après cette longue introduction, je vais vous laisser avec cette musique et ces paroles.
7: Je voudrais pas crever... Avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver. Les singeux acunus dévoreurs de tropiques. Les araignées d'argent au truffées truffé de bulles. Je voudrais pas crever sans savoir si la lune sous son faux air de thune a un côté pointu. Si le soleil est froid. Si les quatre saisons ne sont vraiment que quatre. Sans avoir essayé de porter une robe sur les grands boulevards. Sans avoir regardé dans un regard d'égout sans avoir mis mon zob dans des coins bizarres. Je voudrais pas finir sans connaître la lèpre ou les sept maladies qu'on attrape là-bas. Le bon ni le mauvais ne me ferait de peine si, si, si je savais que j'en aurais les traînes. Et il y a aussi tout ce que je connais, tout ce que j'apprécie, que je sais qui me plaît. Le fond vert de la mer où valsent les brins d'algues sur le sable ondulé, l'herbe grillée de juin, la terre qui craquelle, l'odeur des conifères. Et les baisers de celle, que ceci, que cela, la belle que voilà. Mon ourson, l'Ursula. Je ne voudrais pas crever avant d'avoir usé. Sa bouche avec ma bouche, son corps avec mes mains. Le reste avec mes yeux. J'en dis pas plus, au bien rester révérencieux. Je voudrais pas mourir sans qu'on ait inventé Les roses éternelles La journée de deux heures La mer à la montagne, la montagne à la mer La fin de la douleur Les journaux en couleur, tous les enfants contents Et tant de trucs encore qui dorment dans les crânes Des géniaux ingénieurs Des jardiniers joviaux Des soucieux socialistes Des urbains urbanistes et des pensifs penseurs. Tant de choses à voir, à voir et à entendre. Tant de temps à attendre, à chercher dans le noir. Et moi, je vois la faim qui grouille et qui s'amène avec sa gueule moche et qui m'ouvre ses bras de grenouille bancroche. Je voudrais pas crever, non, monsieur, non, madame. Avant d'avoir tâté le goût qui me tourmente, le goût qui est le plus fort. Et je ne voudrais pas crever avant d'avoir goûté la saveur de la mort.
3: Voilà pour ces paroles, un peu pessimistes parfois, mais très belles néanmoins. Et euh, pour terminer cette, cette, cette découverte de la chaîne Le moque, je vais leur faire un peu de publicité parce qu'à mon sens, ça vaut la peine. Donc dans les vidéos qu'ils vont bientôt sortir, ils vont notamment faire une collaboration avec le musée du Louvre, dont ils ont oh. gardé les sujets secrets, mais j'ai vraiment vraiment hâte de voir. Mmh. Il y aura aussi une série de vidéos de leur part sur les autrices, car ils ont remis à, à, au goût du jour des autrices qu'ils désirent faire connaître, en mettant aussi leurs le, leur paroles en musique et en, parlant, en faisant connaître des figures féminines de la littérature française, souvent plus méconnues que les hommes. Et finalement, il y aura une collaboration avec la chanteuse Fishback, donc euh, plein de belles perspectives à venir sur la chaîne. Et euh, après j'ai eu l'idée en me disant que c'était de la... Ce genre de, de chaîne YouTube est assez répandue maintenant de la vulgarisation de thèmes comme de la littérature ou des thèmes plus scientifiques ou même des sciences sociales. Donc euh, j'ai voulu avec mon équipe faire un débat pour savoir ce qu'ils ce qu pensaient, ce que vous pensiez des chaînes de vulgarisation et de ces nouveaux moyens de communication qui sont surtout apparus dès les années 2000 en fait. Donc euh, est-ce que Nathalie, Alberto, l'un de vous a, a déjà un avis là-dessus ou... Alors personnellement, je trouve que
5: enfin, j'ai plusieurs avis euh, à ce sujet, mais je trouve qu'en tout cas, un, un premier avis, c'est vraiment euh, pour moi la démocrati démocratisation du savoir euh, qui euh, donc, euh, permet de sortir euh, des bancs, des cours de l'université, qui permet donc euh, à des personnes qui ont des connaissances et qui n'ont pas forcément un métier d'enseignant euh, ou d'un métier qui leur permette de transmettre leurs connaissances, de le faire quand même. Euh, avec des moyens techniques, des moyens actuels, et donc qui touchent un large public. Donc pour moi, ça c'est un plus.
3: Oui, ouais, donc cette dimension de, 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 que tout le monde ait accès au savoir et que ce soit plus cantonné à travers des bibliothèques où on ait déjà un certain statut social ou mmh. un certain statut financier, c'est effectivement un argument que je partage aussi. Mmh. Et euh, après, moi, je trouve aussi qu'il y avait de la, beaucoup de, de créativité qui était faite dans ces chaînes YouTube. Je ne sais pas si oui. je vous suivez un peu, mais... Euh... Oui, alors, il en existe un peu dans, dans tous les styles. Hein. Euh, on parlait
6: avant, les deux, euh, justement, de Hugo Décrypte. Je ne sais mmh. pas si certains connaissent cette chaîne YouTube. Oui, ça me dit quelque chose. Qui, justement, mmh. il prend des sujets d'actualité. Je crois que c'est chaque semaine ou chaque oui. jour, cinq grands chaque sujets. Jour. Ça permet, euh, en cinq minutes, en fait, d'avoir un un panorama un peu sur euh, qu'est-ce qui s'est passé en gros la semaine. Et je trouve que c'est plus intéressant parce que moi qui ne vais pas regarder la télévision, ou qui ne vais pas lire de journaux, ça me permet quand même d'avoir euh, un nouveau moyen d'information. Et je trouve ça très intéressant.
3: Donc du coup, pour toi, ça a un peu pris la place de, de choses traditionnelles comme le téléjournal ou c'est un autre totalement. canal d'information, ça remplace totalement. pas C'est
6: plutôt complémentaire C'est complémentaire et aussi ça permet, enfin, par exemple, Hugo décrypte je trouve qu'il est génial avec aussi le, un public plus jeune, ce mmh. qui permet aussi une, de prendre des informations quand on est plus jeune. Euh, et aussi les nouveaux médias, comme on en parlait aussi, enfin les médias actuels plutôt, les grands médias, RTS et tout ça, vont aussi lancer des nouvelles formes d'information même si c'est des médias plus légitimes et c'est aussi hyper intéressant.
5: Et euh, en ce sens-là, moi, je, je verrais déjà un, un avis un peu contraire qui dirait que ça peut euh, avoir des conséquences assez négatives, ce genre d'initiative, de, de, euh, notamment du fait qu'on peut croire que c'est une source de savoir fiable euh, qu'on n'a pas besoin de creuser. On peut faire confiance aveugle dans les youtubeurs qui nous partagent cela. Euh, et simplement parce que c'est sur Internet, parce que c'est là, euh, on le croit euh, sans euh, creuser davantage. Et, euh, je... ouais, tu veux dire quelque chose dans ce sens-là, Alberto
4: Oui, bah, je, je suis assez d'accord. parce que C'est un peu la question de la légitimité en fait, des gens qui font ça. Mm -hmm. euh, par exemple, je parle des, mm -hmm. euh, des chaînes scientifiques, par exemple. Mm -hmm. euh, parfois, c'est très bien. Et parfois, c'est des gens qui n'ont pas de disons, de background scientifique oui. et qui essaie d'expliquer, de vulgariser la science, mais des fois de manière euh, un peu incorrecte. Mm -hmm. voilà, bah c'est un peu moi qui suis pointilleux en tant que...
3: Je me faisais la réflexion qu'à force, enfin, moi je partage un peu tous ces avis du fait que c'est important de démocratiser la culture, etc., tout ce qui est scientifique, mais que peut-être que dans les écoles, ce pourrait être intéressant d'instaurer des cours, ou une formation, ou de la sensibilisation à qu'est-ce qu'une source, comment est-ce qu'on accède à la oui. formation. Mm -hmm. Et après, je sais qu'on en a parlé un peu ensemble aussi avant l'émission, mais qu -ce que ça, de, ça questionne aussi l'aspect financier de ce type de contenu et de savoir, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des individus humains à, à l'autre bout de la chaîne YouTube qui doivent gagner leur vie. Alors que nous, à part payer la connexion Internet, finalement, on ne dépense pas d'argent sur le moment pour, euh, on pour dépense disposer avec de les ces données. contenus. Voilà, ouais. ou alors on, avec les avec publicité, publicité. on dépense par d'autres biais, ouais. mais qui sont moins connus et peut-être que les gens n'ont pas conscience de ça et... Ouais. Et ça mériterait de, de questionner toutes tout cet aspect-là. J'ai l'impression aussi, aussi peut-être qu'il y aura, comme tu disais, des sources
6: scientifiques non fiables, euh, par exemple, avec un peu une recherche du sensationnalisme pour faire des vues pour gagner mmh. plus d'argent. Mmh. Aussi, il faut être attentif à ça.
5: Bah ce que j'allais dire par rapport au, au fait de gagner de l'argent, c'est que euh, ce n'est pas forcément ceux qui font le meilleur contenu qui vont avoir euh, le revenu. Euh, et donc, euh, on a aussi une responsabilité en tant que vis visualisant euh, de ce genre de chaîne. D'essayer d'aller chercher quelque chose qui vaut la peine à, et pas d'être le centième qui clique sur, euh, sur le contenu facile, euh, bien designé. Euh.
4: Oui, c'est vrai que c'est dur de, des fois de savoir la, si ce qui est dit est vrai aussi. Mm -hmm. Parce que des fois, il y a juste ce que le youtubeur dit et puis il n'y a pas de, de lien par rapport à ce qu'il dit. Je veux dire, aujourd'hui, euh, quelqu'un qui fait une explication euh, scientifique correcte par rapport à, j'en sais rien, au Big Bang ou n'importe quoi, il aura la même visibilité que quelqu'un qui la même crédibilité que quelqu'un qui fait une vidéo sur la, sur la terre plate, enfin, qui essaie de justifier que la terre est plate. Ah, c'est un peu extrême, mais en soi, il a la même, euh, la même visibilité et entre guillemets, la même crédibilité auprès des, des gens qui regardent la vidéo qui peut-être ne sont pas scientifiques et donc n'ont pas les, les atouts pour comprendre que ce qu'il dit, euh, ça n'a pas de sens. Ouais,
3: c'est intéressant, c'est des questions qui, qui j'espère seront traitées par la suite, surtout pour les jeunes générations mais pour conclure ce débat on peut quoi que vous encourager à aller vérifier vos sources et à continuer d'être curieux comme ça et si ça peut être un nouveau biais tant mieux et, et d'être voilà. un peu prudent par questionnez rapport
4: à ça. ce que vous voyez si vous avez des doutes euh, vérifiez par, par vos propres moyens voilà. I
8: was clean Patrick, I was young and an actress When you knelt by my mattress and asked for my hand But I was sad, you asked it As I laid in a black dress With my father in a casket. I had no plans yeah And I left the footprints The must-stained on the carpet In order like my heart did When you left town But I must admit it That I would marry you in an instant Damn your wife, I'd be your mistress Just to have you around But I was late for this Late for that, late for The love of my life, and when I die alone, when I die alone, die I'll be on time. Ah. Yeah. And while the church discouraged any lust that burned within me, yes, my flesh, it was my currency, but I held true. Seat. And the traffic distracts me from the strangers in my back seat that remind me you that I was late for this, late for that, late for the love of my life. And when I die alone, when I die alone, when I die, I'll be on time. The only gifts from my Lord were births. I've read this script in a costume fix So I play my part
0: à l'Uni on a la banane et à l'EPFL on a la banane aussi
3: nous ici nous aimons tout les produits, la culture, la musique, tout
4: oh non mais allez boire un coup je vous assure, hein, ça ira mieux
5: Cocktail Culturel, une émission rafraîchissante, un lundi sur deux, seulement sur Fréquence Banane. Joli cocktail. Fréquence Banane, il est 19h30, vous écoutez l'émission Cocktail Culturel avec Alberto, Séverine, Lisa et moi-même Nathalie. On vient d'écouter de Luminers Cléopatra. Au programme, pour toi qui nous rejoins pour cette fin d'émission, une chronique sur les élections fédérales et une chronique sur Jim Jarmouche, un film... Deadman de 1994. N'hésite pas à réagir sur WhatsApp ou Telegram, je te rappelle le numéro, c'est 079-921-4700. On continue tout de suite avec la chronique sur les élections fédérales.
4: Ouais, alors, euh, je vais pas mentir, hein, ma chronique, je j'ai commencé à l'écrire il euh, y a deux semaines, donc avant qu'on doive malheureusement annuler euh, l'émission. Mais voilà, vu qu'on est en plein débat écologique, bah, moi aussi, je vais recycler. Voilà. Il euh, y a deux semaines quand j'ai écrit ma chronique, qu'on n'avait pas encore les résultats, mais depuis hier, on sait comment ça s'est terminé. Donc c'était les élections, et pour une fois, bah, on votait pour des gens, et pas pour des trucs. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, En tout cas, de mon point de vue, bah, c'est compliqué de voter. Par exemple, pour le canton de Vaud, il y avait presque 380 candidats au national. Donc c'est bah, compliqué de regarder tous les candidats, je veux dire. Si tu prends une minute par candidat, ça te fait, euh, d'après mes calculs, 6 heures. Donc voilà. Après, il y en a certains, je pense que tu peux les biffer assez vite, mais quand même. Et en parlant de biffer, tu peux voter une liste et biffer des candidats qui ne te plaisent pas. Ou tu peux en rajouter d'autres qui te plaisent, d'autres listes. Ou alors au final, tu peux faire comme moi parce que j'aime bien perdre du temps et me compliquer la vie. C'est-à-dire remplir une liste manuscrite à partir de rien.
5: <rire> J'ai fait la même chose. Fait la même chose,
4: c'est bien. Ça me rassure, <rire> je ne suis pas tout seul. Mais donc là aussi, ça demande des calculs compliqués parce que si tu mets un nom de liste, après les espaces que tu n'as pas remplis, ils vont à la liste avec peut-être les candidats que tu voulais biffer. Bref, tout ça pour vous prouver... J'ai bien fait mes recherches, hein, j'ai regardé dans les listes et vous savez, à côté des noms, il y a une, toujours une petite description du candidat. Je sais pas si vous avez remarqué. Et euh, du coup, en fait, je pense que cette description, elle est totalement libre. Enfin, je sais pas s'il y a des critères particuliers ou comment ça se passe, mais mon, il y a déjà plusieurs écoles. Hein, il y a ceux qui te racontent un peu leur vie et les autres qui sont un peu plus minimalistes. Donc, rien que pour vous, j'ai récolté quelques perles, des descriptions de parties que j'ai récoltées entre Genève et le canton de Vaud. <rire> Après, il y en a certains où c'est juste marqué, euh, par exemple, ils sont, ils sont mariés, ils ont un, deux ou même huit enfants, ce qui explique peut-être pourquoi cette personne a envie d'aller à Berne. Et après, il y a les classiques, avocats, ingénieurs, médecins, commerçants, etc. Et les moins classiques, comme par exemple un fabricant d'hélices pour bateaux un nonologue indépendant, qui est à mon avis une autre façon de dire alcoolique anonyme.
9: C'est <rire> oh, horrible. Oh, il
4: y en a même un qui, se, qui avait marqué à côté euh, « artisan du même ». Donc on trouve, ah oui. on trouve aussi après ceux qui font partie d'un million d'associations avec plein d'acronymes, ASLOCA, UVAM, FEDEVACO, FSM, CSM, CSPG, Avivo, Citrap, CUAE, et j'en <rire> passe. Mais entre tous, il y en a un qui a, il a retenu mon attention plus que les autres. J'ai fait des recherches et j'ai pas pu trouver ce que ça voulait dire. Euh, j'ai cherché sur Google, j'ai cherché sur Internet, aucune idée. À côté d'un banal enseignant de chimie, il y avait un candidat qui a juste marqué « CO2 et christianisme ».
5: CO2 et christianisme. Oui,
4: alors j'essaie de comprendre ah, oui. ce que ça voulait dire, parce que c'est deux mots, enfin, est-ce que c'est deux mots qui le représentent le plus que Quelqu'un lui a demandé, euh, est-ce que tu as deux mots qui peuvent te définir <rire> Et il a répondu, CO2 et christianisme.
3: <rire> Noyer la religion. <rire>
4: est-ce est que c'est deux choses qu'il s'engage à combattre euh, Je ne sais pas. Ah oui, c'est ça.
5: Je combats le CO2, ça, ça fait sens. Je combats le christianisme, il aura moins d'élus.
4: Oui, mais euh, c'est toujours un mystère. J'aimerais bien rencontrer cette personne pour lui poser la question. Mais voilà. Donc, euh, voilà. Finalement, une fois qu'on a choisi, il bah, faut mettre les bulletins dans l'enveloppe, envoyer ça. Ou alors, si on a eu la flemme, il faut, aller, il faut se déplacer pour aller voter. Donc hier, après, on a eu les résultats. Et je trouve ça toujours un peu drôle. Parce que quand on entend les commentaires des politiciens après élection il y a toujours tellement de mauvaise foi. La première règle des politiciens qui répond aux interviews, c'est déjà ne jamais dire qu'on a perdu. Alors, on peut dire oui. plein de choses d'autres de, façons. Hein. On est déçu, <rire> on n'est pas satisfait, on recule par rapport à la dernière élection. <rire> Enfin, on recule par rapport à ce qu'on a gagné il y a 4 ans. Enfin, tout ça pour dire que même si c'est un peu chiant et que ça prend un peu de temps, c'est quand même important de voter les amis. Alors, voilà. Je ne sais pas si tout le monde dans le studio a voté. Oui, ouais. oui, oui. Oui, c'est bien. Bravo. Ouais. Félicitations. Je ne vais pas à vous euh... demander ce que vous avez voté. Avant, ah, je... avant que vous tabou, vouliez en fait, le dire, mais je vous le... Non,
6: mais, <rire> non, mais euh, si jamais, j'imagine que vous savez. Mais euh, si vous en avez marre de lire les, juste les descriptions, il faut aller sur euh, SmartVote pour les prochaines oui. fois. Oui, Et ils vous pouvez vote faire aussi, oui, oui, ils votent. Oui, il y a ouais. les deux et faire un diagramme. Et c'est hyper pratique. Ça vous sort juste les candidats qui correspondent le plus. C'est un ouais. peu tard pour ah faire ouais. la pub pour ça. Ah ouais, c'est intéressant. Ouais, en, ouais. Fait, On a, parler, en fait, il, il ouais.
4: pose des questions euh, aux politiciens je euh, te dois répondre sur une échelle de plutôt oui, plutôt non, euh, enfin, oui ou non. Et euh, en fait, après tu vas sur le site tu réponds aux questions et en fait il te dit les politiciens qui ont répondu le ouais. plus comme toi par rapport à tes, tes idées politiques et tes valeurs voilà. voilà donc si j'ai regardé ça aussi parce que voilà j'avais pas le temps de regarder tous les candidats ouais. bon, ça m'a déjà donné une indication un, et.
6: 70 questions sur Smartbot,
3: puis c'est des questions très précises ça je trouve intéressant parce que ça peut aussi amener le fait que tu vas te questionner soi-même sur tes opinions politiques et ça peut aussi te mettre dans le mood et te sentir plus concerné par ce qui t'arrive moi je trouve ça cool c'est pas mal comme
4: outil après peut-être tu trouves des mauvaises surprises genre je sais pas imagine tu crois que t'es toujours de gauche et puis tu fais ton questionnaire au moins
3: tu arrêtes on pourra refaire les analyses de Durkheim avec le taux de suicide après la passation sur Isive. c'est l'horreur
4: non voilà, donc euh, bon bah maintenant c'est un peu tard parce que je voulais faire mon appel il y a deux semaines quand j'ai préparé ma chronique mais en tout cas pour les prochaines fois euh, je lance l'appel à faire comme tout le monde dans le studio et d'aller voter pour les prochaines élections ou les prochaines votations, ou je ne sais quoi Voilà, euh, donc euh, on va enchaîner avec une musique c'est hein, moi qui l'ai choisi et puis euh, en fait, j'avais pas du tout d'imagination et euh, c'est un grand classique hein, de, du rock anglais c'est Oasis, hein, le fameux Enfin, parce qu'on a besoin de les présenter vraiment avec leur euh, chanson que tous les gens qui ont appris à jouer de la guitare ont appris à jouer Wonderwall
5: une chronique de Lisa qui va nous parler du film de Jim Jarmusch
9: Deadman.
3: Alors, au programme de la Cinémathèque Suisse ces dernières semaines, un homme et une femme qui ont marqué le 20e siècle chacun à leur manière, il s'agit respectivement d'Agnès Varda et de Jim Jarmusch. Pour ma part, depuis maintenant quelques années, l'univers jarmuschien est entré dans mes coups de cœur cinématographique. C'est donc avec beaucoup de joie et d'attente que je me suis rendue à Montbano il y a déjà de cela deux semaines, pour voir une rétrospective de l'un de ses tout premiers longs-métrages, Dead Man. Malgré le caractère un peu passé de cet événement, j'avais trop envie de vous en parler pour laisser le temps qui passe me priver de cette joie. Le héros du film, William Blake, interprété par Johnny Depp dans ses jeunes années, est comme tous les héros djarmouchiens, un intrus dans le monde où il ne trouve pas sa place. Dans la première scène du film, on le voit aux prémices d'un voyage en direction de l'Ouest. Là-bas, il va découvrir la sauvagerie de l'homme blanc affranchi des lois. Cette première partie va initier Blake à l'enfer et les vices du très cliché « Stupid Junkin White Man » dont les traits sont brillamment mis en scène par Jarmouche. Ensuite, notre ami Blake va continuer son périple aux côtés d'un Indien passeur répondant au doux nom de « Nobody ». En compagnie de celui-ci, il va passer par l'étape du purgatoire pour comme finalité arriver au paradis, cette quête que tous les hommes visent dans leur fort intérieur. Malgré cette première lecture fortement imprégnée par des traditions judéo-chrétiennes, le long-métrage se veut plus proche d'une spiritualité amérindienne que l'on découvre au rythme du plague, du périple de William Blake. Jarmouche, fidèle à lui-même, a aussi nourri son film d'un animisme très prégnant et offre une virulente critique des colonisateurs en terre amérindienne aux spectateurs. Deux thèmes récurrents dans l'œuvre du réalisateur. De la vision très réaliste du début en pleine période de révolution industrielle, le film va s'enrichir d'autres tonalités, absurdes, contemplatives, métaphysiques, tout en conservant un rythme jarmouchien enrichi d'une sublime bande-son qui vient imposer son flot d'accords endiablés aux spectateurs sur toute la durée du long-métrage. Durant la traversée de ces étapes intérieures que vit William Blake, le rire prend souvent le pas sur le pessimisme ambiant et contribue à rendre les protagonistes attachants. Pour tout ça, merci Jim
1: It rolls a riot van and sparks excitement in the boys But the policemen look annoyed Perhaps these are ones they should avoid Got a chase last night from men with truncheons dressed in hats We didn't do that much wrong Still ran away though For the laugh Just for the laugh And please just stop talking Cause they won't find us if you do Oh those silly boys in blue Well they won't catch me and you I've been drinking, son. You don't look old enough to me. I'm sorry, officer. Is there a certain age you're supposed to be? 'Cause nobody told me. An up rolls the riot van, and these lads just wind the coppers up. They ask why they don't catch proper crooks. To get their address and their names took But it couldn't care less
4: Nous ici nous aimons tout.
3: Les produits, la culture, la
2: musique, tout.
4: Oh non, mais allez boire un coup, je vous assure, hein, ça
7: ira mieux.
5: Cocktail culturel, une émission rafraîchissante, un lundi sur deux, seulement sur fréquence banale.
7: Joli cocktail.
2: Juste
5: avant, vous venez d'écouter Arctic Monkeys, Riot Van. Et on arrive à la dernière étape de notre émission, mais reste avec nous, on va te chanter Turn Me On de Nora Jones. On espère que tu as passé une bonne soirée avec nous, en tout cas nous on a passé une super soirée. Si l'envie te prend de réécouter notre émission, tu peux la trouver sur le site fréquencebanane.ch et voir les prochaines émissions programmées. Reste d'ailleurs à l'écoute, car juste après, à 20h, il y a Double Dose, une émission de rap juste après nous. Tu peux réagir à l'émission sur WhatsApp ou Telegram. On te rappelle le 079 921 4700. N'oublie pas aussi de nous suivre sur Facebook et sur Snapchat et Instagram. Et maintenant, on te laisse avec notre chanson Turn Me On, jouée par Alberto à la guitare et chantée par moi-même à la voix.
4: Ciao, ciao! ciao, ciao.
9: like a flower waiting to bloom like a light bulb in a dark room i'm just sitting here waiting for you to come on home and turn me on Like the desert, waiting for the rain. Like a school kid, waiting for the spring. I'm just sitting here, waiting for you to come on home and turn me on. It's been so dark since you have been gone. After all, you're the one who turns me up, but you're the only one. class is waiting for some fresh ice cubes. I'm just sitting here waiting for you to come on home and turn me on, Turn me on. Et F comme fréquence et M comme banane.